Ya, selamat datang di Merdeka Podcast ya bersama HMF Hukum, Himpunan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan yang berinovasi sekarang untuk membuat podcast seperti ini. Ini podcast pertama kita, tapi mudahan bukan jadi podcast terakhir. <laughs> bukan jadi podcast, ter- podcast terakhir kita. Uh, ya, di sini kita akan membahas tentang Hari Buruh. tentang hari buruh karena ini podcastnya bertepatan dengan hari buruh uh, tapi saya di sini saya iya saya di sini tidak sendirian di sini di, di sini kita temani ditemani teman saya Bung Dimas halo, halo Bung apa kabar halo 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 ya Bung Dimas ada Bung Fahri juga Bung Fahri apa kabar Bung Fahri Baik, seniorku bu. oh iya gitu nah malu aku nah ini uh, tamu kita narasumber kita ada Bung Arsya dari Lembaga Studi Kerakyatan Samarinda Lingkar Studi ya Lingkar Studi ya Lingkar Studi ya. maaf maaf Lingkar Selamat studi datang Bung Arsya ya Bung, Bung Dava ya ya Bung Dava saya Dava okay. saya Bung Dimas dan Bung Fahri ini dari himpunan dari himpunan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, okay. kita berinovasi apa? Mencoba hal-hal baru gitu. Ya, apalagi bertepat dengan bertepatan dengan Hari Buruh, kita uh, ingin membahas kan masalahnya mahasiswa sama buruh ini erat sekali ya hubungannya mahasiswa hmm. dengan buruh ini. Sama-sama kaum pergerakan ya Bung ya. Kalau kita tahu dari yeah, sejarahnya. Iya, yeah. jadi langsung aja deh kita ke pembahasan pertama yaitu. Sejarah, sejarah kenapa sih tanggal 1 tanggal 1 Mei ini dikatakan ditetapkan sebagai hari buruh, Bung, kalau boleh tahu. Uh, mungkin kita nggak sesia nggak nggak kayak tanya jawab ya. Iya, iya, kita, kita tetap diskusi Sari. bisa ngedebatin iya. yang ku sampein juga. Uh, kalau Sari dari isi. ya, kalau dari yang referensi beberapa yang ku baca, terutama di web-web arah juang Sejarah-sejarah hari buruh ini Kalau kita kenal Kan kita selalu nemuin ya Tiap tahunnya di 1 Mei uh, Ada hari libur Banyak yang senang biasanya Hari libur uh, Banyak juga aksi-aksi biasanya di 1 Mei Yang sering dikutuk Kadang, wah kenapa sih bikin macet uh, Kenapa sih mesti aksi dan segala macam Iya, <tuh> yeah, karena uh, Kita sering ngeliat Fenomena-fenomena itu ya Di setiap tahun Misalnya kita lihat ada, pasti ada teman-teman kita ngapain sih aksi gitu-gitu. Satu Mei ya buruh, udah apa sih, kurang enak apa Indonesia sekarang gitu-gitu sampai. Uh, menariknya, Satu Mei ini merupakan sejarah yang panjang ya awalnya. Ini dimulai dari peristiwa di tahun 1886. 1886 ini barangkali Indonesia pun bentuknya masih Hindia ya, bukan Indonesia, masih jajahan Belanda. Jadi 1 Mei ini ditetapin sebagai hari perjuangan kelas pekerja itu ngelaluin kongres kongresnya Organized Organized Trades Labor Union atau Federasi Serikat Pekerja dan Buruh yang terorganisir. Nah itu juga ngasih dia merupakan hasil dari pencapaian-pencapaian adanya perjuangan-perjuangan kelas sebelumnya. Hmm. Kalau kita mau mundur lagi, apakah tepat di 1886 uh, 
Sebetulnya ini dimulai dari 5 September 1882. Itu adalah festival kaum buruh pertama atau yang lebih dikenal dengan parade hari buruh pertama di dunia. Awalnya di New York. Dengan tuntutan-tuntutan menurunkan jam kerja yang saat itu luar biasa mengerikan. Jadi Bung, ini Karena, pergerakan dari buruh sendiri memang serikat buruh ini sendiri memang sudah lama ya? Iya, lama. Dia dimulai dari 5 September 1882. Tepatnya New York ya. Jadi buru-buru menuntut uh, jam kerja yang sangat rendah karena saat itu pasca revolusi industri semua laki-laki, perempuan, anak-anak itu semua dilarikan ke pabrik-pabrik untuk menjadi tenaga kerja cadangan, cadangan tenaga kerja upah murah saat itu. Nah itu yang banyak ada mati anak-anak tidak bisa tumbuh seperti pada umumnya. dia hilang lah, masa kecilnya dipaksa untuk bekerja. Jadi angka kematian sangat tinggi, terutama perempuan dan anak-anak. Dan laki-laki juga saat itu. Itu kenapa banyak aksi-aksi pada tahun itu untuk menuntut jam kerja yang layak. Jadi jam kerja yang layak mereka sebut adalah 8 jam kerja. 8 jam kerja di pabrik, 8 jam kerja istirahat, 8 jam kerja untuk rekreasi. Dia pas dalam sehari ada 24 jam. Itu tuntutan, kalau kita tahu, Uh, sejarah mede internasional Tapi bukan di 1882 Kita tahu hari buruh itu ditetapin Tepatnya itu di Sorry aku sambil buka catatan ya, ya bu. Itu ada di 1889 Kalau Lebih pasnya itu di 1890 Satu Mei itu baru ditetapin Saat Kongres Internasional Om Sosialis di Jenewa. Jadi mungkin itu, saat itu be, mungkin itu bentuk anu ya bentuk penghormatan bagi mereka gitu ya. Ditetapkan sebagai bukan hari. penghormatan ya. karena iya kita tahu itu hasil jadi 8 jam kerja yang sampai sekarang kita tahu batas jam kerja itu kan 8 jam kerja ya itu ditetapin ya. hasil perjuangan kelas yang sangat panjang dan itu perlu di, di merayakan setiap tahunnya. Tapi merayakannya bukan dalam arti seremoni, tapi mengingatkan kembali bahwa bahwa hari ini kita kerja 8 jam kerja di kantor, di pabrik, di PLTU dan sebagainya, itu adalah hasil perjuangan kelas yang sangat panjang. Itu sih kalau mau sejarahnya di secara internasional. secara historikal juga pergerakan dari buruh juga nggak hanya itu ya Bung ya. Kayak contoh di tahun 1950 eh, para serikat buruh itu eh, menuntut adanya tunjangan hari raya yang sampai saat ini kita oh, iya, juga benar. menikmati. Topsi ya, iya. Iya. Jadi mereka memperjuangkan sehingga pemerintah juga harus mengeluarkan eh, peraturan darurat Benar, hingga ditetapkan di peraturan undang-undang tahun 1957 itu sangat apa ya sangat oh, iya. masif pergerakannya sehingga kita pun yang yep. sebenarnya bukan buruh kita juga bisa merasakan adanya thr itu gitu hmm, benar ya, alhamdulillah berarti kalau kayak gitu <laughs> tapi <laughs> tapi kalau memang memang kita setiap tanggal 1 mei itu kita memperingati hari buruh untuk mengingatkan sekaligus memperjuangkan ya memperjuangkan hak-hak yang iya. belum didapatkan hak-hak yang memang belum sebanding dengan hasil kerja mereka yang 
membangun membangun perekonomian ya itu sangat besar sih dan patut banget buat per, diperjuangkan menurutku iya sih bu mana tuh nah dan dan di satu Mei ini juga sebagai apa ya sebagai uh, hari di mana para buruh itu bersatu dan ibaratnya dia curhat dia sharing kepada pemerintah bahwasannya tuntutan-tuntutan mereka seperti ini seperti ini karena semakin berjalannya waktu pasti kebutuhan kita selak, uh, kita aja semakin berjalannya waktu kebutuhan kita juga beragam apalagi buruh yang uh, setiap harinya dihabiskan dengan pekerjaan buruhnya tersebut gitu kan pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang memang harus dipenuhi tapi belum terpenuhi jadi di situ mungkin sebagai ajang uh, di mana buruh bisa ibaratnya plong menyampaikan apa yang mereka rasakan dan bisa didengar juga oleh uh, pemerintah karena itu pergerakan yang sangat masif kan dan tidak mungkin pemerintah tidak ingin ini tidak ingin notis juga terhadap hal itu benar sih bisa bisa lanjut bung arsal uh, tapi menariknya kok dari diskusi kita yang tadi ya uh, yeah. itu kelemahan dari apa ya kalau banyak yang nyebut pada akhirnya misalnya apa sih namanya pemposilan ya pada akhirnya pemposilan gerakan buruh itu sendiri. Kalau kita ngelihat akibat pada hari itu saja buruh hanya boleh melawan, itulah yang ngebuat buruh-buruh pada akhirnya tidak bisa mogok dalam kondisi-kondisi yang overmark misalnya atau yang tidak terduga. Iya sih benar, benar juga sih hmm. betul betul betul. Ini yang ngebuat gerakan buruh kalau misalnya di mana di Indonesia itu juga mulai mengecil atau bahkan geliatnya nggak kebangun. Tapi bung mungkin nggak sih karena kecilnya pergerakan buruh ini mungkin bisa saja karena memang kebutuhan si buruh ini beberapa sudah terpenuhi jadi tidak terlalu apa ya tidak tidak apa ya tidak harus dia aspirasikan lagi karena dia mereka merasa kebutuhan mereka sudah terpenuhi gitu bung bisa seperti itu nggak bung? Sebenarnya logika formalnya bisa sih kita pakai kok misalnya mau pakai logika formalnya, uh, kenapa buruh tidak melawan lagi? Ya karena bisa saja uh, kebutuhannya sudah terpenuhi. Nah itu juga yang sering terjadi ya, bahkan di dalam gerakan mahasiswa berpikirnya demikian. Oh kita nggak usah deh mede, yeah. orang buruhnya nggak ada ikut konsolidasi, kok aman-aman aja berarti. Yeah, sih, uh, atau nggak usah kita ngadain mede, buruhnya toh ikut elit serikat buruhnya uh, ikut mancing mania dan segala macam. Uh, sempat letupkan begitu. Menariknya dalam pertanyaan tadi itu tuh menarik banget sih apa jangan-jangan buruh itu sudah sejahtera iya se 100 ah, enggak sih 100 tahun lebih eh, Mark Karmak pernah menulis dalam Das Kapital ya eh, beberapa iya. rumus-rumus kapital dan rumus pencurian nilai kerja oleh bu oleh pemodal eh, kepada buruh banyak teori-teori Mark yang pada akhirnya ngebongkar bagaimana buruh tidak pernah mendapatkan uh, kesejahteraan karena mereka selalu dirampok. Misalnya bagaimana? Misalnya kita tahu sebetulnya kita tidak perlu bekerja selama 6 hari full. Misalnya seperti itu. Karena kita tahu bekerja 3 hari cukup untuk memenuhi kebutuhan satu minggu. Atau kebutuhan uh, sosial. Misalnya listrik Misalnya listrik kita cuma perlu bekerja sehari dua jam untuk menjaga tungku, untuk menjaga perapian PLTU dan sebagainya. 
nggak uh, perlu jadi kerja 24 jam dibagi dua sip dan segala macam. Disinilah ada yang namanya pencurian jam kerja. Buruh selalu dicuri jam kerjanya, makanya rumus terhadap buruh selalu barang uang barang. Kalau kita ngelihat, pasti kawan-kawan pernah ngelihat buruh-buruh naik sepatu naik itu mungkin sering ngelihat ya di YouTube. Berapa harga sepatu naik? Berapa harga Mahal. sepatu naik? Satu jutaan, Mahal jutaan banget. lah. Uh, kalau yang ini. Satu jutaan masih mending ada yang 26 juta, 30 oh, dan iya. sebagainya. Tapi buruh-buruh pabrik naik itu nggak pernah digaji 26 juta. Gajinya UMR. Ya juga sih. Gajinya UMR. Buruh naik nggak pernah bisa dia membeli sepatu naik dalam sebulan. Padahal dia menghasilkan ratusan pasang sepatu naik setiap harinya. Itu satu ironi uh, yang, yang menarik sih. Iya, <laughs> ini yang disebut uh, buruh nggak akan pernah dapat kesejahteraannya. Dan upahnya selalu pas ya dengan harga-harga barang di pasar. Misalnya dia harus beli susu anaknya sekian, dia ngebeli biaya sekolah anaknya sekian, hmm. uh, bayar listrik, bayar sewaan, dan sebagainya. Sekian, habis deh uh, UN. MR nggak bisa menabung, bisa harus kerja lagi. Sejahtera yang ada di kepala buruh itu sekarang adalah ilusi dari kelas penguasa. Jadi dia selalu, iya, jadi ilusinya tuh mulai dari kalau aku ya menanggapin bahwa banyak media ilusi yang mulai dari media sosial, televisi, agama bahkan kalau agama bukan artinya oh, buruh nggak usah beragama, bukan gitu maksudnya. Tapi buruh itu posisinya gini. Dia udah ditindas kayak tadi ya, uh, sepatu naik yang sekian, terus sepatu naik yang sekian, terus upahnya sekian. Uh, kita tahu itu perampokan sudah, itu kita tahu itu perampokan. Buruhnya disuruh apa? Sama agama. Ya sabar. Terima nasib. <laughs> ya, ya, ya begitu betul. nasibnya gitu. Iya, betul sekali. Ya, itulah yang terjadi. sekarang ya. Jadi kesejahteraan yang ada itu ya macamnya ilusi. Kalau ilusi itu kan ya kita nganggapnya ada tapi sebenarnya enggak gitu. Kok kita lihat dengan MD. Jadi kan? lebih kayak Fata Morgana berarti ya Bung ya. Cuma angan-angan gitu. Enggak sebanding sama Ah, ya? Atau pernah ngedengar ceritanya buruh SGM yang tiap hari dia ngepak SGM, ngebuat SGM, nggak bisa beli susu buat anaknya. Tuhan juga sekali sih. Ya, itu yang nanti kita bisa lebih lanjut uh, ngobrolin kenapa uh, gerakan buruh kok nggak gede-gede ya. Hmm. Nanti kita bisa ngobrolin nah, lebih lanjut. Rasanya ya? itu itu dulu deh tadi. Eh, kalau bisa di Disimpulkan sih sejarahnya ini muncul dari dari kaum buruh yang memang memperjuangkan hak-haknya yang mereka ya yang belum terpenuhi ya. atau yang yang kurangnya mereka jam kerja ya pertama jam ya jam apa yang yang saya baca ini ada ada jam kerja ada di tahun 1948 ada juga eh, memperjuangkan hak buruh hak-hak cuti misalnya ada juga ya, hak cuti ya hak THR, kesetaraan upah buruh laki dan perempuan dan banyak lagi sih kalau sampai sekarang apalagi eh, pemerintah sekarang apalagi kan yang mulai ya. mulai mengusik <laughs> mulai mengusik yang bilang yang katanya seja- kesejahteraannya buruh sudah diusik dengan adanya 
R apa Omnibus Law. Nah, law, ya. ini pembahasan kita selanjutnya Omnibus Law. Omnibus Law Omnibus Law ini sudah mengusik gitu, mengusik dan kesejahteraannya katanya sejahtera burunya supaya yang bilangnya buat kesejahteraan buruh tapi ya tumpang tindih dan tidak jelas begitu sih kalau menurut saya. Nah, menurut Bung Arsa, Bung Dimas, Bung Fahri, ini kayak mana Bung kalau Benar sebentar. Bung Dimas. Jadi menurut ya. saya sih Bung ya. Sebelum kita masuk ke Omnibus Law aja juga, kita kita tak menunggu. Omnibus Law ini khususnya dari putus. mana sih? Ulang, ulang, uh, putus. Halo, halo. Ya, ya. Lagi, lagi, lagi. Ma- maklum ya, uh, sinyal di gunung jadi... <laughs> jadi menurut saya... <laughs> Pada pulang kampung ya. Lanjut, lanjut. Jadi, jadi menurut saya gini, sebelum kita masuk tentang Omnibus Law, kita harus tahu dulu konsep Omnibus Law diambil dari mana gitu. Omnibus Law sendiri kan berasal dari negara Amerika. Yang notabene dia menganut sistem pemerintahan uh, common law, sedangkan kita Indonesia itu menganut uh, sistem civil law dan itu sudah satu konsep yang berbeda gitu kan. Dan kalaupun uh, dipaksakan, ada ada. Ya, aku bacakan lah bu, omnibus law itu kalau jadi 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 omnibus law itu yang saya baca ya. itu sebuah konsep hukum yang ini dibuat untuk menyasar sebuah isu isu besar dan punya kemungkinan untuk mencabut atau mengubah beberapa undang-undang membuat undang-undang yang sekiranya bisa mengambil alih beberapa peraturan terdahulu lalu dijadikan dalam satu paket rancangan undang-undang nah itu omnibus law yang yang di masyarakat di, bisa dikenal dengan uh, rancangan undang-undang sapu jagat uh, ada juga ya di dalamnya juga ada RU kerja ya cipta lapangan kerja nah lingkungan. yang kita fokuskan ya di lingkungan nah yang yang tumpang tindih ini yang banyak dibilang tumpang tindih ini ya di di sektor ketenaga kerjaan sih yang sangat berhubungan dengan buruh ada banyak ada di di, di UU ketenaga kerjaan yang diganti yaitu hilangnya upah minimum Jadi buruh di nggak ada upah minimum buruh itu jadi buruh dibayar sesuai dengan jam kerjanya kalau yang yang yeah. kalau saya baca itu upah minimum hilangnya pesangon pesangon kalau misalnya di PHK yang biasanya 36 36 bulan hasil kerja yang dikasih pesangon sekarang cuma enam bulan cuma enam bulan kerja dikasih pesangon. itu sih yang beberapa beberapa yang saya baca tentang Omnibus Law. Berarti sesuai dengan pendapatnya Bu Arsa tadi ya, buruh ini sudah dirampok dengan adanya Omnibus Law dizolimi lagi. Ahmad <laughs> <laughs> ditumbuk-tumbuk ditumbuk-tumbuk sudah kasihan. Memang harus diperjuangkan lagi apalagi. Jadi gimana kalau Bu Arsa sendiri seperti 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 apa Bu Arsa menurut Arsa ini tentang adanya Omnibus Law ini? Kalau misalnya sampai disahkan akan seperti apa? Uh, menariknya soal omnibus law ini kan dia kurang lebih waktunya beriringan dengan COVID-19 ya. Kalau kita tahu. Iya sih betul. Uh, di awal tahun ini uh, isu COVID-19 juga sedang marak, tapi bukan artinya uh, kita sedang memisahkan metode perjuangan kita. 
karena yang menariknya dari kedua ini adalah krisis yang sedang ada di depan kita. Krisis yang sedang ada ini adalah krisis yang sangat besar kok. Mungkin kawan-kawan ngelihat berbagai perusahaan sedang gulung tikar KFC, sedang PHK besar-besaran, potong upah gede-gedean, matahari juga PHK gede-gedean, baru PT Garuda sedang PHK buru-buru outsourcing-nya, dan berbagai macam perusahaan lainnya. Sedangkan Omnibus Law sedang dikerjain. Omnibus Law ini, apa ya sebetulnya, kalau analisa lebih lanjutnya, kita di arah juang edisi 69 ya, kalau nggak salah, pernah menuliskan jauh hari sebelum Omnibus Law itu sudah dicetuskan oleh Jokowi setelah dia dilantik ya, di periode kedua. Di arah juang kita nulisin soal itu adalah edisi setelah reformasi di korupsi mungkin kawan-kawan pernah ikut aksi reformasi di korupsi juga ya kemarin yang yeah. sangat gede dalam edisi itu kita ada nulis di kolom teori soal fleksibilitas pasar tenaga kerja karena yang sangat menarik juga di beberapa poin yang ditolak saat reformasi di korupsi juga adalah poin revisi undang-undang tenaga kerjaan uh, tadi sudah ada sedikit yang nyinggung soal kok kita ini common law dan eh kok kita ini civil law ya kalau Amerika itu common law Iya betul. Uh, menariknya bahwa sistem yang dibawa oleh Omnibus Law atau revisi Undang-Undang Tenaga Kerjaan yang sebelumnya juga sempat ditolak saat reformasi di korupsi, ini dia mengadopsi kalau melihat dari sistem ekonominya adalah kita bisa sebut fleksibilitas pasar tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja ini adalah sistem ekonomi neoliberal yang mulai diberlakukan sejak 1980 di Amerika. Saat itu gunanya adalah menekan gerakan-gerakan serikat buruh yang sangat militan, profesional, dan terus melakukan aksi-aksi untuk melawan pemerintahan saat itu. Maka dibuatlah undang-undang fleksibilitas pasar tenaga kerja saat itu untuk menekan serikat buruh dan hilang menghilangkan kekuatan-kekuatan serikat buruh di Amerika. Karena kita tahu di tahun 80-an itu serikat-serikat buruhnya kuat. Bahkan kalau kita baca sejarah revolusi abad 20, hampir semua revolusi itu dimulai oleh serikat buruh saat itu dan dipantik oleh gerakan kaum mudanya. Menariknya dalam Rancangan undang-undang ini, rezim Jokowi itu sudah berkali-kali ya sebetulnya, mulai dari 2015, itu kita tahu memasukkan TNI ke dalam persoalan industrial, jadi pemodal itu tidak lagi berhadapan dengan buruh, tapi di tengah-tengah itu ada TNI dan Polri atau militerisme yang berhadapan dengan buruh. Jadi langsung dipotong, jadi konflik horizontal. Tidak lagi masalah TNI itu untuk menjaga keamanan kekuasaan, tapi sejak PP 2015, militarisme menjaga industrial. Persoalan-persoalan industrial. Mungkin kawan-kawan bisa cek beberapa undang-undangnya. Lalu menghapuskan, melonggarkan ya outsourcing ke dalam perusahaan. Mungkin kita perlu bergembira soal, oh, akan banyak lapangan pekerjaan dong. Tapi logika outsourcing nggak seperti itu. Logikanya outsourcing akan sangat berbahaya. Kamu bisa dipecat kapanpun, kamu nggak tahu balik kasih pesangon atau enggak. Karena outsourcing adalah buruh kontrak yang 
beda dia bukan kontrak dengan perusahaan tersebut dia kontrak dengan rumah ada perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan yang sedang mereka ikut bekerja hmm, saat Jokowi mulai dilantik di Oktober 2019 ya kalau nggak salah atau November Jokowi nyatain kalau dia uh, akan membuka keran investasi selebar-lebarnya inilah posisi di mana Jokowi sudah secara tegas uh, di sini posisinya sudah tegas ya antara rakyat dan penguasa dan pemodal posisinya udah tegas Jokowi menyatakan posisinya saya telah memiliki keberpihakan yang sangat tegas untuk pemodal dan membuka keran investasi yang sangat lebar jika ada yang berani mengganggu keran uh, pembukaan seluas-luasnya uh, akan berhadapan dengan penguasa kurang lebih bisa dimaknai begitulah hasil dari pidato Jokowi pernah dengar kok pernah uh, Dia nyatain kan kalau dia akan membuka investasi sebagai upaya pembangunan ekonomi dan segala macam. Lebih lanjut, itu dinyatain dan sebetulnya cuma dirubah. Kita berhasil, meng, se- kita sempat berhasil menghambat uh, rancangan undang-undang yang sempat bermasalah begitu banyak di pada saat reformasi di korupsi. Tapi saat Jokowi terpilih lagi, uh, dia hanya mengganti nama itu dengan Omnibus Law. Persoalan dalam Omnibus Law ini sangat kompleks ya, kalau kita ngelihat mulai dari tenaga kerjaan, tadi ada yang bilang lingkungan, jurnalisme, perempuan, petani, nelayan, masyarakat adat, dan sebagainya. Dari semua sektor ini, ini udah kompleks gitu, dan seluruh kepentingannya kalau dalilnya penguasa hari ini di berbagai media, dia bilang untuk pembukaan lapangan pekerjaan yang lebih banyak, untuk apa kelancaran ekonomi kemajuan ekonomi pembangunan nasional dan segala macam mengurangi pengangguran ini bilang aja bapak memperkaya iya. oligarki oh, iya. <laughs> bukan masalah gitu kalau kalau mungkin kawan-kawan pernah sempat ngelihat ya kalau apa oligarki itu adalah oligardannya pemodal kalau nggak salah ya, meme-meme di media sosial iya bener-bener kalau Omnibus Law ini 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 motornya pemodal untuk melancarkan penindasan yang begitu banyak lampu hijau hmm. lampu hijau, <laughs> lampu hijau. Lampu hijau ya. karena gimana ya, kalau kita ngebahas Omnibus Law ini kompleks banget mulai dari sektor buruh, mahasiswa perempuan, petani, nelayan, ya, dan lain-lain lah. Itu semua kena gitu loh. Dan kepentingan kalau penguasa bilang ilusinya di media kan kayak tadi Abu bilang dia punya ilusinya pasti. Ilusinya ya soal uh, pembukaan lapangan pekerjaan dan segala macam. Menariknya dari semua dari semua draft yang ditawarkan dia yang pertama akan merevisi banyak undang-undang sebelumnya kita tahu undang-undang sebelumnya itu bermasalah sekali pasti dia tidak memiliki keberpihakan dengan masa rakyat setelah direvisi revisinya pun sangat bermasalah revisinya pun sangat bermasalah nah kita sedang dihadapin dilema mau dibalikin juga istilahnya reformis mau ditetapin yang revision juga ini juga enggak nggak sama baiknya gitu dengan yang sebelumnya betul, betul, betul. sama berbahaya jauh lebih berbahaya bahkan 
kalau misalnya di omnibus law yang sedang ditawarkan ini dalam sektor ketenaga kerjaan itu ada yang menolak dan ada yang bersepakat tentu yang bersepakat adalah uh, para antek-antek penguasa ya kalau kita tahu pastinya kalau kawan-kawan pernah ngelihat sekret sekretariat kasbi itu di teror dengan orang aksi di depannya itu juga hmm. salah satu bentuk teror ya dari penolak-penolak dari pendukung-pendukung omnibus law Hmm. Yeah. Jadi omnibus law sendiri ini sebenarnya sebenarnya dia tidak salah. Uh, dia dia bilang bahwasannya yep. bakal banyak lawan kerjaan terbuka. Betul banyak lawan kerjaan terbuka untuk tenaga kerja asing. Iya. <laughs> hmm. yeah. Oh kalau itu juga menarik ya. Jadi yeah, ini stik, ini yang kita sering terbentur dengan hal ini uh, tenaga kerja asing. Gimana dong kalau lapangan pekerjaannya untuk tenaga kerja asing? Terus orang Indonesia ngapain? Ah, ya, dasar. Kita udah susah, apalagi kalau tenaga kerja asing masuk kan, Bung? Iya, benar. Tapi persoalannya bukan pada tenaga kerja asingnya. Kita bisa memahamin gini, buruh-buruh di luar sana atau di negara-negara maju itu juga buruh dan dia sama seperti kita. Nah, sama dengan buruh-buruh yang ada di Indonesia. Mereka punya kesulitan mencari lapangan pekerjaan, eh, makanya mereka menjadi tenaga kerja di luar negaranya. Dan apa yang terjadi ketika dia kerja di Indonesia? Sama, mereka juga dihisap dan dirampok, seperti eh, cerita sebelumnya tadi. Seperti cerita yang sebelumnya. Mereka juga dirampok, jam kerjanya dicuri, eh, mereka tidak bisa apa-apa dan memberikan eh, secukupnya untuk keluarganya. Inilah yang justru menjadi sentimen di putus bung putus putus kelas bu dengan buruh ini nggak ada suara ya putus putus deh bung ulang ulang oh, putus putus ya ujarannya oh, bung sampai mana tadi terakhir Uh, yang senasib sama itunya iya yang yeah. luar negeri senasib yang bakal yeah, disep juga itu senasib makanya kan kalau seruannya kelompok sosialis nah kita selalu menyerukan uh, kelas buruh sedunia bersatulah untuk melawan pemodal jadi bukan persoalan buruh misalnya sebutlah buruh Tiongkok dengan buruh Indonesia ya itu buruh Tiongkok nggak bisa dong gitu masuk persoalannya ada pada si pemodal ya Si pemodal ini kerap memanfaatkan berbagai macam peluang-peluang investasi yang tidak pernah bisa dikelola oleh buruh. Inilah persoalannya. Jadi, buruh itu hanya sekedar komoditi di dalam pasar. Itu yang selalu kita temuin. Jadi, lapangan pekerjaan yang selalu ada, itu nggak akan pernah menguntungkan buruh karena dia menjadi komoditi tadi. Jadi, sentimen rakyat, putus-putus bu apa itu hasil dari apa itu adalah hasil putus-putus itu adalah hasil dari uh, 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 antara kelas buruh itu sendiri uh, dan menariknya dalam omnibus law itu nggak mungkin lapangan pekerjaan itu bisa 
banyak gitu loh. Hmm. Kalau aku bilangnya seperti itu. Isunya sih Omnibus Law ini bakal ciptain lapangan pekerjaan yang banyak pembangunan yang merata. Terus apalagi ya? Pembangunan ekonomi yang bakal melesat tinggi dan sebagainya. Itu janjinya. Tapi, janjinya. Janjinya. Yeah. James Petras pernah nulis uh, beberapa soal mitos-mitos terkait investasi. Pertama-tama terkait pasar fleksibilitas pasar tenaga kerja, uh, James Petras juga masukkan dalam poin-poinnya itu soal ada beberapa poin yang nyatain kalau fleksibilitas pasar tenaga kerja ini ketika digunakan atau yang sekarang sistem neoliberal yang sedang diselipkan dalam omnibus law ini ketika digunakan tidak akan pernah membuat lapangan pekerjaan yang besar itu akan ada kenapa pertama pertama kita perlu paham bahwa pengangguran itu sengaja diciptakan pengangguran ini bukan teori konspirasi macam Yonglek atau siapa Jerin ya Jerin Ini bukan teori konspirasi bahwa pengangguran itu diciptakan. Tapi pengangguran itu memang diciptakan dengan tujuan adalah menek- mempertahankan adanya upah murah. Hmm. Jadi buruh-buruh yang upah murah atau kita tahu kenapa ada UMR sekarang, kenapa ada buruh-buruh yang mau bekerja gampang, karena itu dipertahankan. Apa buktinya? Buktinya adalah misalnya seperti ini. Ketika kita lulus, mahasiswa ini kan seorang calon tenaga kerja cadangan ya. Nantinya, nantinya. Dan kawan-kawan pasti akan kesulitan mencari kerja karena ya banyaklah fresh graduate punya pengalaman tidak memiliki kemampuan yang sesuai kan sering ya kayak temanku jurusan pertanian kerja di bank kan beda. Iya banyak kerjanya. Salah server. Salah server. Nah, itu itu upaya untuk mereka menekan upah murah. Kenapa? Dia pasti akan menyatakan seperti ini. Uh, kalau kamu kerja di sini, ikutin peraturannya dengan baik ya. Banyak kawan-kawan di luar sana yang mau bekerja. Nah, itu sudah dipaksa untuk patuh. Ketika buruh ingin keluar, dia tidak akan bisa. Karena dia tahu, mau oh, cari kerja sulit. Ya sudahlah nerima aja mau gajinya sekian mau dipotong kayak apa kayak terima Jadi kayak aja. ketergantungan gitu ya kayak butuh banget ya, untuk itu. Nah, lalu pertama itu. Jadi tidak mungkin ada lapangan pekerjaan yang begitu banyak akan tersedia. Jumlahnya akan tetap sama karena walaupun ada menambah tapi tidak akan masuk lagi ke poin selanjutnya. Tidak akan ada kesejahteraan dengan pengangguran yang ada juga mungkin ya. Iya, pengangguran pasti, pasti ada. Pasti pengangguran yang lain. Pasti ada. Tidak kedua, ya pasti masuk. Gak akan pernah ada kesejahteraan setelah itu. Dan bagaimana ekonominya bisa tinggi kalau ke, apa meningkatnya angka-angka kema, kemajuan ekonomi negara kita itu bisa tinggi? Ya barangkali meningkatnya itu ya melalui dalih-dalih penguasa saja, misalnya seperti Jokowi, dia hanya tinggal dia tinggal turunkan saja standar miskin itu yang bagaimana, ningkat kan, gampang, nggak perlu nggak perlu nggak perlu naikin upah, tinggal tinggal diturunkan aja standar miskin itu yang bagaimana, kayak miskin ya, nggak punya rumah kali yang cicilannya banyak dan segala macam, 
yang buruh yang hanya sekedar buruh yang memang hidup hari ini hidup untuk bulan ini bulan depan harus bekerja lagi ya itu nggak masuk dalam standar miskinnya negara jadi nggak nggak akan ada janji-janji seperti itu e, baru kita ngelihat dalam itu baru analisa teoritik masih analisa teoritik ketika kita masuk dalam analisa omnibus law ya semakin yakin semakin yakin bahwa nggak ada lapangan pekerjaan tadi nggak ada lapangan pekerjaan nggak ada kesejahteraan nggak ada peningkatan ekonomi bagaimana e, pertama tadi udah disinggung e, upah-upah buruh hilang nggak ada upah minimum jam kerja ditingkatkan 10 kali lipat karena buruh akan bekerja dan upahnya dihitung dari jam kerjanya kalau katanya Nining Elitos ini setara buruh akan disetarakan dengan alat-alat produksi jadi buruh itu akan sama dengan mesin-mesin bentuknya dia di dia tidak subjek lagi dia adalah objek sebelumnya buruh yang mengerjakan mesin ya sekarang di depan kapital ya buruh itu jadi alat gitu mesin. Jadi mesin. Jadi mesin. Di depan modal itu ya jadi mesin. Makanya dia jadi bisa juga sesuai. ini ya, Bung, ya. Bisa juga Omnibus Law ini sebagai pintu awal ya, atau tahap awal, di mana Indonesia bisa menuju negara yang liberal, gitu. Dengan aspek-aspek yang telah kita bahas tadi. Sebenarnya, liberal yang bagaimana? Karena kalau kita ngelihat liberalnya Amerika, orang-orang bebas bicara komunisme. bicara sosialisme, bicara anarkisme dan segala macam. Betul betul. Di Amerika bebas, tapi di Indonesia ingat liberalnya hanya sebatas uh, sistem ekonomi politiknya saja. Di Indonesia hanya sebatas itu. Jadi dan itu pun hanya diperbolehkan untuk elit-elit pemodal, elit-elit politik saja. Uh, sayang sekali masyarakat nggak 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 akan pernah ngerasa seperti itu. Apalagi seperti kita nggak akan pernah ngerasa uh, kemerdekaan yang lebih. kita ya dipaksa untuk nurut, manut, ya ikutin aja gitu. Ini berbahayanya. Jadi, uh, jadi apa ya? Jadi ingat ini bung, meme tentang pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh pemodal yang ada. Keadilan <laughs> sosial buat siapa? Bukan seluruh rakyat lagi sudah. Rakyat yang punya uang aja sudah. Sudah. kan ngeri ya kalau ya, kita melihat ada ada sampai penghapusan hak cuti hmm. hak cuti haid dan e, melahirkan untuk perempuan padahal kondisi haid dan melahirkan adalah kondisi yang paling rentan untuk e, buruh perempuan bekerja karena kondisinya nggak fit pasti kalau sedang haid begitu juga kalau sedang hamil sudah hamil ya kita tahu itu sudah paling rentan sekali untuk bekerja dan itu bisa dipaksa untuk bekerja setiap malam seperti pabrik es pabrik es nah, nah, pabrik es oh, iya, ya 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 itu lagi waktu itu trending kok di twitter benar nah dalam omnibus law itu dilegalin hmm. jadi buruh buruh-buruh perempuan itu ya boleh untuk bekerja setiap malam mau dia nggak ada cuti head dan segala macam ya itu tetap pemodal berhak untuk meng-PHK dia ketika dia tidak hadir dalam perusahaan ini yang tadi sangat kontradiktif bagaimana bisa menghasilkan lapangan pekerjaan sedangkan kemungkinan untuk PHK masalnya akan sangat besar 
karena kan ya apa sedikit yang di dipermasalahkan sama perusahaan untuk PHK PHK karyawannya dia akan gampang sekali dan beberapa poin pasti akan membuat uh, jadi dalam draft omnibus law cipta lapangan kerja atau cipta kerja ya sekarang sudah diganti ya katanya hari sebelumnya cilaka Uh, setelah diganti pun nggak ada perubahan dalam isinya jadi beberapa poin-poin sekalipun juga tetap bermasalah dan nggak nggak ada nunjukin buruh semakin kuat justru makin mengerikan jadi sebenarnya buruh itu diarahkan untuk kerja rodi cuman cuman lebih sopan gitu ya bunga bahasanya nggak sopan nggak sopan sih <laughs> nah, maksudnya kalau di zaman dulu kan di di betul kerja rodi Apa ya kerja Rodi yang legal. Iya, legal. Karena, karena dulu kan memang memang di ini kan di push ya secara fisik kalau ini kan betul-betul metal dan batin kita diserangkan. Iya, benar. Legal sih, menurutnya ini jauh lebih berbahaya dari yang sebelumnya karena pasti angka kesehatan buruh akan banyak turun. Ketika kita bicara buruh kita sedang tidak bicara buruh-buruh yang ada di pabrik PLTU, kita tidak hanya sekedar bicara itu atau buruh-buruh di pabrik es. Kita juga sedang berbicara mungkin ada tetangganya kawan, kawan-kawan di sini yang seorang pekerja. Entah dia pekerja di bank, di manapun. Atau orang tua kawan-kawan juga seorang buruh. Atau kita sedang membicarakan kita yang sedang ada di masa depan bagaimana. Itu yang sedang kita bicarain. Kita sedang tidak berbicara yang jauh sekali dari kita. Tapi kita sedang bicara, barangkali kita sedang bicara diri kita juga di masa depan. Dan ini saat mengerikan. Ketika omnibus law terjadi begitu saja, kita sedang tidak menolaknya atau bahkan mengecam atau bahkan mendukung omnibus law ya sangat berbahaya. Itu juga dampaknya akan ke kita orang tua, kawan-kawan, tetangga dan kita juga kita juga Betul. jadi korban Nah, bung, kalau kita bahas tentang omnibus law ini kan sangat kompleks sekali ya, banyak sekali keterkaitan banyak masalahnya segi hidup yang ada di kita. Nah, cuman bung. Uh, kan kita tadi sempat singgung masalah pandemi juga ya. Menurut uh, Bung Ara sendiri gimana uh, kondisi para buruh di saat pandemi ini seperti ini? Mereka oh, semakin... hidup sudah susah, apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini gitu loh. Oh ya, dengan ada kondisi pandemi, apakah iya. lebih baik? Ya, apakah lebih baik? Enggak juga sih. Jauh lebih mengerikan. <laughs> Parah. Ya, jadi laporan di bulan April ada sekitar 2.080.000 buruh yang di PHK dari 75 perusahaan. 2 juta itu angka yang enggak kecil ya. Signifikan. Bahkan beberapa kawan-kawanku juga di Samarinda ada yang sedang dipotong gajinya di PHK dari konter-konter tempat dia kerja. Ada yang kerja di KFC juga ada beberapa yang di PHK, gajinya dipotong dan segala macam. Betul. Kita lagi ngadapin krisis yang sangat gede. Jadi barangkali nggak semua orang sedang menantikan saat-saat ini. Tapi kita, kalau kami di LSK, kita selalu mempelajari beberapa ide-ide. Kita mempelajari ide-ide, terutama ide-ide sosialisme. Dan kita tahu bahwa kondisi ini akan tiba. Jadi dalam 10 tahun sekali, kapitalisme itu akan selalu menghadapi krisis yang hebat. Sebelumnya di 2008, 2010, sebelumnya di tahun 96. Iya betul. Apalagi kemarin sempat kan dolar menyentuh 17.000 kan. 
Dan kondisi ya, pandemi juga Pat- ini sangat buat anjlok. Nah, dalam situasi pandemi ini, ini dimanfaatin dengan beberapa elit-elit perusahaan untuk PHK massal ya. Kalau ya, misalnya betul. kita kita ngelihat uh, perusahaan yang paling mencolok uh, pemecatannya adalah IM3. Dia memecat uh, 800 buruhnya. 600 sorry, 677 buruhnya mereka pecat. Uh, atau Garuda. Garuda juga memecat 300 buruhnya. Sedangkan kekayaan-kekayaan perusahaan ini sebetulnya cukup untuk menggaji buruh sampai betul, uh, masa betul. pandemi usai. Jadi itu, itu yang tidak lakukan. Iya, j- Jadi hmm. itu hitungannya dia memanfaatkan ya bukan karena keadaan Memanfaatkan, ya? bukan. Nah, sebenarnya ah, ada momen nih, ada uh, banyak bekerja ini kurang ini nih ah kat aja ngumpung ya. ini dalihnya karena ya, bagus apa, ya. Global, krisis global. Iya gitu. krisis global. Ya. Karena nggak terjadi di Samarinda aja kan misalnya gitu atau di balik papan. Jadi luas dan mengerikannya dalam situasi ini buruh nggak bisa melawan. karena juga sedang dibantu oleh kelas penguasa. Enggak, misalnya daerah-daerah yang PSBB kan pasti daerah-daerah yang banyak PHK massal. Kita mau mau diperjuangin, mau didemo enggak bisa keluar. Nah, itu lagi social distancing. Betul-betul momennya ini momen yang sangat ini untuk bagi para apa namanya? bagi para perusahaan gitu kan, bagi para perusahaan untuk mengkat karyawannya karena karyawan pun nggak bisa nggak bisa melawan gitu loh nggak mungkin mereka demo via zoom kan bu nggak mungkin dan uh, lucunya ketika buruh-buruh yang di PHK tadi itu dirumahkan uh, mahasiswa-mahasiswa juga dirumahkan uh, kelompok-kelompok lain juga dirumahkan ngikutin aturan pemerintah ya uh, yeah. menariknya di 30 Maret uh, DPR ngelakuin sidang paripurna untuk ngelanjutin omnibus law Oh itu itu jadi beneran jadi, itu jadi jadi draftnya dibawa ke Baleknas sudah <laughs> sangat amat ini, transparan sekali iya ini sangat transparan <laughs> mumpung para ya, mumpung para mahasiswa bisa keluar ayo kita lanjut gini kita lanjut <laughs> kita lanjut lah bagus ini masih sekarang promotor omnibus law reaksi sebelumnya hilang nggak iya. ada hmm. jadi dari pembahasan kita tadi bu Arsa menurut pandangannya bu Arsa sendiri nasib para buruh ini kedepannya seperti apa bu dengan berbagai macam bisa kita bilang cobaan yang dihadapi para buruh ini kedepannya buruh akan seperti apa dengan kondisi-kondisi yang ada apa problematika problematika yang ada gitu loh kondisinya akan semakin parah sih. Aku nggak nggak nyebut uh, penindasan akan ada ya, tapi penindasan sudah terjadi sebelumnya. Uh, ketika terjadi. ada kondisi, ya kita tahu mulai rezim atau sejak kemerdekaan ya buruh atau sejak revolusi industri ya buruh-buruh terus dirampok dan segala macam. Ketika ada pandemi dan omnibus law di Indonesia, apakah ini tidak akan berubah atau kondisinya akan bagaimana? Kalau aku bilang, ini pasti akan memperparah kondisi penindasan sebelumnya. Karena kalau kita lihat kondisi pandemi ini sangat mengerikan, kedua omnibus law juga sama mengerikannya. Jadi, itu kenapa di awal aku bilang, nggak bisa kita pisahin perjuangan antara omnibus law dan 
COVID. Karena masih apa ya saling berkaitan ya Bung ya? Pertama saling berkaitan, kedua ini adalah kombinasi yang sangat tepat untuk mengekspresikan bahwa krisis sedang ada di depan kita. Betul. Kita tahu PHK sedang gede, kelaparan pasti besar, uh, negara tidak hadir, justru membiayai influencer 72 miliar, memberikan 1 triliun untuk Garuda, uh, negara tidak pernah hadir. Atau kalau pun hadir, dia ikut menurut Jadi kesejahteraan bagi buruh itu apakah cuma ilusi, Bung? Kesejahteraan, kesejahteraan bagi buruh itu kalau aku tanggapin nggak bisa dangkal ya? Atau hanya sekedar ya, bisa makan atau bagaimana? Kalau aku tanggapin kesejahteraan bagi buruh ketika uh, segalanya mulai dikontrol buruh. Karena kenapa aku selalu bilang itu? Ketika kesejahteraan itu dikontrol oleh buruh, maka kemungkinan kemungkinan besar semuanya akan baik-baik saja karena yang menggerakkan uh, dasar dari ekonomi adalah uh, subjeknya yaitu kelas buruh itu sendiri dan harusnya negara juga bisa mendampingi si subjek tersebut gitu loh uh, karena negaranya beda sih bung kalau aku bilangnya gitu negaranya ini kita sedang berada di dalam negara burjuis, tahapannya seperti itu, sedangkan <laughs> untuk melewati tahapan itu, itu sangat berat dan perlu perjuangan kelas tadi, dan ini sangat apa waktu yang sangat tepat sebetulnya untuk melakukan uh, perlawanan yang sangat besar, uh, menariknya ketika Omnibus Law itu disahkan, uh, di nasional itu sedang terjadi dua pemb- pembagian dua gerakannya pertama ada namanya MPBI Reborn itu kelompoknya KSPSI, Kasbi, eh Kasbi nggak, Kasbi nggak masuk di MPBI Ribon. Kelompoknya siapa sih? Andi Gani dan siapa yang dari KSPSI itu? Ah kurang ini, kurang mengikuti itu sih bung kalau apa? Nah ini yang lagi menarik Bung sebetulnya, karena di lain hal ada juga gerakan yang sedang terbangun Putus-putus Bung Halo Putus-putus Bung Menolak gerakan buruh bersama rakyat Halo, halo Iya, putus nah, Bung Jadi nasional kebagi dua tadi, ada MPBI, MPBI dan uh, Gebrak M, uh, Gebrak ini secara tegas uh, menolak Omnibus Law sejak dicetuskannya Omnibus Law bahkan mengecam pemerintah ketika memasukkan uh, Kaspi dalam satgasnya ada gerakan buruh uh, yang disebut MPBI Reborn ini secara kesejarahan uh, tidak baik okay. atau sangat blunder okay. dia ngebagi gerakan buruh itu uh, ada namanya taktik lobby-lobby terhadap penguasa okay. ini yang sangat tidak tepat kita tidak, kalau aku bilang sih ya, taktik yang tepat ya kita tidak sedang tidak melakukan perundingan dengan perampok itu iya, betul tapi yang PPI melakukan perundingan dan perampok coachnya sama laki tuh iya, kita sedang ngerampas hak kita yang sedang dirampok kan gitu iya, kita sedang dirampok tapi kita minta perundingan iya, ini kan nggak tepat, itu yang sedang dilakukan kelompoknya Seth Iqbal terus terus Mereka 
nyeruin ya MPBI sedang nyerukan uh, mogok nasional mogok nasional sejak awal omnibus law itu kita akan ngomongin mogok nasional KSPI adalah uh, basis buruh terbesar di Asia gitu-gitu sampai <laughs> uh, tapi enggak ini cuma jargonis kenapa aku bilang jargonis iya jargonis macam uh, penjual obat batuk gitu <laughs> ayo kita mogok ayo kita mogok tapi sejarahnya MPBI ini pernah menghentikan aksi mogok nasional di tahun 2013. Jadi ketika sudah mau mogok nasional buru-buru itu mereka stop. Kita nggak usah aksi hari ini. Kita nggak usah mogok, tapi unjuk rasa. Mereka nyebutnya gitu. Jadi nggak ada mogok, unjuk rasa. Ya. Jadi nah ini kan waktu juga sudah menunjukkan lebih dari sejam kita sudah ngobrol bung. Jadi Uh, Alah, final statement lah uh, tentang harapannya kedepannya buat buru-buru Indonesia atau yang oh, gitu. kaum-kaum tertindas ya, bagaimana kedepannya ya. seperti apa? Uh, ya, aku mungkin bisa aku simpulin dari beberapa yang kita diskusin sebetulnya. Karena ya. omnibus law dan covid ini sedang ngelanda seluruh masa rakyat ya. Dan Betul-betul. omnibus law ini juga menyerang seluruh sektor. maka satu-satunya jalan untuk mengikis yang tadi, yang bahkan logika-logika sekarang ya, ini cuma masalah bisa diselesaikan oleh buruh, misalnya seperti itu. Karena ya buruh yang kena nih dampaknya Omnibus Law, logikanya nggak gitu. Logikanya adalah, aksi ini adalah aksi milik seluruh masa rakyat tertindas Indonesia. Seluruh masa rakyat, yang mulai dari mahasiswa, petani, buruh, nelayan, perempuan dan sebagainya harus ikut dalam mogok-mogok nasional dengan hanya dengan itu caranya untuk bisa mm, merebut ya merebut apa yang sudah diambil oleh kelas penguasa hari ini mulai dari demokrasi kebebasan berpendapat terus masuk dalam perampokan-perampokan nilai-nilai yang kita miliki hari ini dan semuanya itu cuma bisa direbut oleh solidaritas yang sangat kuat dari seluruh kaum tertindas yang tadi ku sebutin dan sangat penting ya terutama untuk pikir untuk mahasiswa untuk bisa tetap ngejaga ideologisasi seperti diskusi seperti ini Betul. karena fase ini akan membuat kita akan enggan untuk berjuang lagi sih aku pikir karena hilang kawan-kawan yang sebelumnya pastinya kan gitu kayaknya sangat tepat ya langkah-langkahnya untuk tetap seperti ini nggak ngebatasin Aku rasa itu sih ngebuat kalau ya aku aku tahu bahwa penindasan selanjutnya akan semakin parah ya satu-satunya cuma dengan melakukan aksi massa mogok-mogok nasional eh, mungkin kawan-kawan bisa ngebaca di koran arah juang edisi 80 nanti bisa dikirim ke balik papan kalau sudah sampai di Samarinda nanti bisa dikirim ke balik papan itu isunya soal eh, omnibus law undang-undang menyapu jagat kelas buruh dan masa rakyat lebih utuh bisa dibaca analisanya di sana bahkan kita juga nyediain bagaimana melakukan pemogoan yang tepat kurasa itu sih untuk oh, ya. kita masih percaya sih pergerakan kecil bisa membuat pergerakan yang besar oh ya dengan solidaritas yang kuat sih ya. ya, yang bisa dilakukan buruh kali ini ya cuma buat bisa harus tetap bersatu sih tetap tetap ya. sabar dulu tunggu tunggu yeah. semua hal yang di luar ini selesai dan oh, baru kita mempersiapkan sebenarnya bisa 
buruh-buruh untuk membuat fair gathering, fair gathering tingkat pabrik ya, atau pertemuan-pertemuan komite-komite tingkat pabrik itu sih yang sangat mendesak karena mempersiapkan untuk mogok-mogok ke depannya. Oh iya. Nah, terima kasih ya Bung Arsa sudah sudah hadir di podcast pertama kita. Iya sudah memanfaatkan waktunya walaupun ini, walaupun ini yang pertama mungkin kita akan ya melakukan diskusi-diskusi seperti ini yang kita, akan, kita akan melakukan improvisasi ke depannya agar menjadi lebih baik dan bisa bermanfaat lah untuk kawan-kawan kita yang di luar sana. Bung Arsa, iya, mungkin uh, jaga diri di sana, uh, stay safe, jauhi keramaian, physical distancing. Ya, buat buat teman buat buat teman-teman yang dengerin juga ya, tetap sehat, tetap semangat ya, di rumah aja dulu, jangan kemana-mana. Ya, ya mungkin sekian itu dari saya. Saya Dava dengan ada Bung Dimas, Bung Fahri dan Bung Arsa. Mohon mundur diri. Maaf, maaf kalau ada salah kata-kata dan kesalahan audio karena ini kita lewat zoom internet <laughs> banyak gangguan ya gangguan jaringan banyak Jadi, ya, terima kasih sudah mendengarkan hidup mahasiswa hidup 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 rakyat Indonesia hidup fiat justitia etperial mundus HMF hukum belajar berdiskusi berjuang berjuang terima kasih bung ya terima kasih banyak kak.